0: Recebendo agora nutricionista Michele Finger para a gente falar sobre vitamina D, nosso quadro das quartas-feiras, que a gente sempre trata de algum tema relacionado à saúde. Michele, seja bem-vinda à Rádio Planalto, prazer recebê-la, muito bom dia.
1: Muito bom dia, obrigada pelo convite, para mim é sempre uma satisfação estar aqui atendendo a nossa população.
0: Tá certo. Nosso assunto hoje, Michele, é a vitamina D. Né? Nós tivemos um caso onde um homem acabou sendo internado por overdose de vitamina D, podemos chamar assim, um uso indiscriminado. Né? Então, é, essa, fazer essa suplementação com vitamina tem riscos também.
1: Exatamente, Cristian. Então, esse caso aconteceu no Reino Unido, né? Onde um indivíduo, como você falou, fez uma utilização é, de uma uh, dose muito alta desta vitamina. Então, a vitamina D... Ela tem um nome de vitamina, mas ela é um hormônio. Uhum. Lá nos anos 20, o que aconteceu? É, eles, quando estudaram a vitamina D, e ela tem esse nome, vitamina D, justamente por ser uh, o, o, o quarto uh, nutriente a ser descoberto ou a ser estudado mais profundamente. E aí, até então, se pensava que a gente só conseguia, é, através da alimentação, uh, a, a reposição dessa vitamina. E aí, 50 anos depois, eles conseguiram observar que a gente sintetizava também através da exposição solar, Sim. né? E que nós, a, a, então, produzimos, sintetizamos a, a, no nosso organismo. Então, a, a vitamina D é um hormônio é, é, é um hormônio é, lipossolúvel né Sim. então por isso que não a, a gente chama de vitamina pela denominação mas ela é um hormônio e o que, que acontece uh, então a gente tem essa através uh, da, da principalmente da exposição solar né Nós sintetizamos ela e na nossa é, na nossa rotina diária até mesmo pelo clima da nossa da, da, da nossa posição geográfica a gente não tem tanto essa exposição solar. Para a gente conseguir sintetizar a nível de, de exposição solar, nós precisaríamos uh, ter uma exposição de pelo menos 20 minutos Expondo as nossas extremidades, braços e pernas e também o tronco Com essa exposição, nós teríamos aí, atingiríamos em 35% a necessidade de sin sintet sintetização Uh, quando nós expomos só o rosto, nós teríamos apenas 9% da sintetização. Então, é muito baixo. Sim. E a gente também, uh, através da, dessa exposição solar, muitas vezes a gente usa filtro solar. E o filtro solar bloqueia totalmente. Então, uh, fica um pouco difícil a gente, uhum. uh, através da alimentação uh, e, e simplesmente da exposição solar, atingir os níveis uh, diários de recomendação. E aí... Começou esse, essa utilização muitas vezes indiscriminada, sem a orientação profissional. E aí esse indivíduo acabou utilizando 150 mil unidades. E 150 mil unidades, com certeza, faz uma hipervitaminose, né? Que é esse, esse tema aí do, 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 da notícia que detor, determinou como overdose. Sim. Então, o que, que acontece? Qual que seria a recomendação, né? O consensual. Uh, Estima-se que, em média, a população uh, precisa. De 5 mil unidades internacionais certo. Imagina que ele utilizou 150 mil Nossa, é, é muito muita coisa mais, né? É muita coisa, Sim. né? Então dentro das recomendações uh, habituais A gente consegue realmente fazer uma boa reposição
0: Sim, e Michele, a vitamina D, né? Qual é o benefício que ela traz para o nosso corpo? Por que, que a gente precisa da vitamina D?
1: Ela é responsável de 3% a 5% uh, da, do, do, de todo o, o código genético. Mais ou menos 270 genes são responsáveis de ativação através da vitamina D. Sim. Nós temos em todas as nossas células, mas um, praticamente todas as nossas células, receptores de vitamina D. A nível de intestino, ela vai fazer uh, o metabolismo do cálcio. Então, ela participa de toda, toda a... a a sintetização do cálcio e fixação do cálcio no nosso organismo. Sim. É muito importante. Na desenvolvimento ósseo nas crianças, né? Que estão uhum. em desenvolvimento, em fase de, 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 de crescimento aí, de desenvolvimento. Na gestação também, já tem estudos muito uh, palpáveis uh, colocando a, a reposição da vitamina D para minimizar a probabilidade de autismo no bebê, Olha né? Só. Parto prematuro para gestante e... Além do parto prematuro. Uh, uh, deixa,
0: eu, deixa eu ver o que, Sim. que é. Sim. 10h36. Aproveitando, né? Já que a gente está falando aqui de, algum, de alguns benefícios. O ouvinte manda a pergunta aqui. A Carolina. Ela, bom dia. É, ela é uma ótima como profissional e pessoa. Segue e pergunta. Qual vitamina D é melhor para quem fez cirurgia bariátrica? Ótima quarta a todos. Ah, Tem tá. alguma... Então relação?
1: vamos falar disso também. Então Sim. existe na parte de suplementação duas formas. A vitamina a cálcio cálcioferol, que é a vitamina D2 que Sim. é aquela vitamina de origem vegetal. Então, principalmente pacientes ou né, pessoas que, que não consomem carne ou que têm uma dieta vegana ou vegetariana vão ser beneficiadas com essa vitamina.
0: Sim.
1: E a vitamina D que é colecalciferol, D3, né? Uhum. Então, nesse caso de, vita... de, de uh, cirurgia bariátrica ou de pós cirurgia bariátrica é mais recomendável a D3, justamente porque ela eleva os níveis de vitamina D muito mais rapidamente no organismo do que aquela de origem vegetal, que ela é de uma origem fúngica, né?
0: Sim. Tem mais pergunta aqui do ouvinte. é. Referente àquelas 5 mil unidades, isso é ao dia, ao mês ou ao ano? Ah,
1: entendi. Então, o que, que é mais recomendado, tá? Uh, principalmente, primeiro, fazer uh, a análise clínica, uhum. através da coleta lá da hidroxivitamina D. Uh, então, a gente consegue saber quais os níveis, né? E, e, e há um consenso de que uh, níveis inferiores a 30 nanogramas por decilitro precisa fazer a suplementação essa suplementação ela depende de variáveis como peso né e uh, uh, composição corporal do indivíduo Sim. então assim não é uh, agora não estou dizendo que toda a população precisa fazer uma suplementação de 5 mil unidades internacionais não é isso uh, através da análise do exame o profissional de saúde vai poder então conduzir essa prescrição mas que a necessidade do indivíduo são de 5 mil unidades internacionais dia. Uh, qual que pode ser a, a, a suplementação aí? Uh, ela varia de mil unidades até 10 mil unidades dia, tá? Então, a recomendação, ela é diária. Também existe uma sobredose, né, ou uma, uma, uh, uma dose de ataque, que a gente chama, que pode ser feita semanal. Mas, uh, dentre os, os achados uh, científicos, é muito mais interessante para o organismo que a gente faça diário. Então, né, verificar aí com o seu profissional de saúde qual que é a sua recomendação, que parte de mil unidades internacionais Para um adulto, Sim. né? para adolescente Para criança é uma dose menor Até 400 unidades 400 unidades internacionais E aí ele que vai determinar qual que é A necessidade do indivíduo
0: Sim Uh, Michele, eh, as pessoas né, os indivíduos, a gente sente falta da vitamina D se eu estou com, com pouco né, eu tenho algum sintoma, como é que eu vou descobrir isso?
1: Christian, tem sim nós temos sinais e sintomas bem evidentes uhum. mas que também eles estão atrelados a outras causas então a gente certo. às vezes não pensa que pode ser a vitamina D né? por exemplo, insônia uhum. né? cansaço fadiga Uh, dores articulares. Também é uma, uma uma carência e uma deficiência de, de vitamina D. Ela também está atrelada a, aos benefícios da vitamina D, à depressão. Né? Então, 3.500 unidades internacionais dia já melhora o quadro de depressão. Sim. E mil se não me engano, são 6.000, é, eu tenho que conferir nos estudos, mas é para uh, melhorar o quadro de insônia, né? qualidade do sono e insônia. E então vezes... é muito importante
0: E dificilmente as pessoas relacionam né Dificilmente
1: com a... Né? a gente, claro, muitas vezes as pessoas associam a ah, Se eu estou muito cansado Talvez eu esteja com carência De nutrientes, né mas Sim. a gente Não sabe pontuar qual ah. E é claro que precisa fazer toda uma avaliação Para poder chegar a essa Sim. Essa questão
0: A vitamina D é, Ela vem do, no sol E tem alguns outros alimentos que também possuem Que são fontes
1: as fontes de vitamina D que nós temos, é, eu poderia dizer assim, uh, coloco aspas na minha, na minha fala, Sim. ela acaba sendo um pouco escassa. Por uhum. quê? A gente consegue, né, uh, a, a, através dos alimentos, na, no queijo, nos ovos, uh, no fígado, também está muito presente nos peixes mais gordinhos, né, que é o salmão, a sardinha, o atum. Só que para te ter uma ideia, em 100 gramas de salmão, eu consigo atingir apenas 5% da recomendação diária. Uhum. Então é muito baixa. E aí a gente Sim. vai pensar assim, né, Christian, qual é o preço do salmão hoje? Sim. Né, se eu como 100 gramas, será que eu consigo comer muito mais do que isso, até pelo custo? Então fica uhum. muito alto, né? E aí a gente não consegue chegar realmente numa, numa, numa determinada dose. E como falei antes, a exposição solar, ela acaba ficando dificultosa para a gente que mora aqui, né? Que tem esse Sim. inverno mais rigoroso, considerando que nós temos que expor as, as, a, a, o tronco e, e as extremidades. Então, é como se a gente estivesse né? Expo, exposto com roupa de banho uh, na praia. A gente não consegue fazer isso o ano inteiro, né? Sim. Então, a gente precisa muitas vezes uh, dosar e realmente ver se realmente não tem a necessidade de fazer a suplementação.
0: E... Para se chegar à dosagem adequada né, de uma suplementação, tem que procurar um nutricionista? Ou, de que forma que se, que se chega à necessidade de cada pessoa?
1: O nutricionista e os profissionais de saúde estão, né, são os profissionais legalmente habilitados a fazer esta prescrição. O nutricionista pode chegar até 4 mil unidades internacionais, por uhum. se tratar de um hormônio, e o médico, então, ele tem uma prescrição com doses um pouco mais altas, Sim. de até 50 mil uh, unidades internacionais, por exemplo.
0: Sim, mas isso aí são através de exames? Através o que...
1: daquele exame que eu comentei, que é o, a coleta da hidroxivitamina D, uhum. que a gente vai ter ali a, a certeza de que se tiver inferior... Uh, a 20, uh, 30 já hoje, né, consenso também uh, uh, tanto na sociedade americana quanto na brasileira, menor que 20 nanogramas, uh, 30 desculpa nanogram, nanogramas por decilitro já precisa fazer uma suplementação e qual que é a recomendação de uma dose né, então segura uh, 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 no, no exame, a gente pode considerar de 60 70 até 80 nanogramas por decilitro até 100 já é possível manter os níveis. E a vitamina D, quando ela chega num efeito platô. Então, assim, se eu tiver uma dose, dosei lá no meu sangue, né no meu uhum. exame, uh, e eu tenho uma, uma referência, uma resposta de 80 nanogramas por decilitro, ou 100, uhum. eu não preciso descontinuar o uso. Eu posso manter a dose porque ela vai manter essa estabilidade. A partir do momento que eu cessar, Sim. A utilização, ela vai ter logo uma, uma, um, 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 uma queda, né? Então a gente precisa manter esses níveis. Sim. E já tem alguma coisa na literatura também que coloca que as doses até 240 uh, 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 de nanogramas por decilitro já não, não causa nenhuma hipervitaminose. É muito difícil chegar a uma hipervitaminose, né? Sim. Como esse indivíduo uhum. chegou porque fez uma dose altíssima teve efeitos colaterais, diarreia, desconforto, uh, uh, lesão renal, né? Então, é, é muito perigoso. Mas, assim, uh, us, utilizando a, a, uh, 30 mil de uso diário, Uh, 100, mil, uh, 100 mil UIS de uso diário Que pode levar a uma hipervitaminose Então dentro dessas doses de segurança Que são uh, até 10 mil unidades dia A gente consegue ter segurança na reposição
0: Sim, é, Michelle Finger, nutricionista Conversa conosco, 10h45 é, Vamos imaginar aqui, né? o cidadão vai até o, o consultório Faz esse, esse exame e é receitado a ele lá uma determinada medida, né, pra, uhum. pra essa reposição agora estamos aqui no mês de julho, né, frio a gente não tem aquela disposição ao sol, no verão ele vai pra praia isso né? aí ele, ele para com... ele muda o seu comportamento, né? o seu consumo de, de, desse repositor ou não?
1: Importante isso. Uh, não existe consenso, existem existe vários pontos de vista, uhum. mas sim, uh, uh, na literatura né, que eu digo, mas sim, uh, o, é importante descontinuar, porque em alguns estudos até, uh, as, uh, uh, eles colocam que... Uh, Fazendo estoques, a gente pode estocar, né? Vitamina D, armazenar, Sim. a gente tem armazéns aí. Uh, é possível que a exposição solar do verão uh, nos mantenha com uma vitamina D alta o ano inteiro. Eu não concordo muito, porque sim. através das experiências clínicas que eu tenho, dos achados clínicos lá no meu consultório, eu vejo que ela oscila muito. Então, eu acho que sim, descontinua o uso quando vai se expor ao sol, uh, por conta das férias, só que a gente também não fica muito tempo, ninguém fica lá três sim. meses de férias, sim. né? Sim. E uhum. aí, depois, uh, é importante dar uma dosada novamente a cada três meses para verificar como está.
0: Sim, mas naquela, Na naquele lá, período, sete semanas, é, sete, é, sete dias, dez dias... Lá, Pode...
1: desde que esteja né, com essa exposição frequente né? sim que faça uhum. isso outra coisa que é importante Christian é que assim às vezes as pessoas dizem ah estou tomando um solzinho né então o horário para essa exposição solar ela vai das 10 da manhã até as quatro da tarde né e, e per, pelo menos esses 20 minutos é, a, nesses 20 minutos que eu que eu que eu fico exposto eu consigo aumentar aí sem uh, nanogramas então sim é interessante. E o que, que a gente precisa observar? Que quando a gente está na exposição solar, mas com, com algum bloqueio, seja o vidro do carro, seja a janela da casa, então aquele, aquele vidro já está bloqueando uh, os raios ultravioleta, Sim. e aí a gente não consegue, desculpa, Sim. fazer, a, fazer essa, essa sintetização. Então, eu preciso ter a exposição solar... Sem nenhum uhum. bloqueio
0: E tem que ser nesse horário das 10 preferencialmente. às 16 isso, preferencialmente. Que é aquele horário que, que A gente está na...
1: trabalhando Sim.
0: <risos> Mas que, que, que os dermatologistas Não indicam Ex também exatamente, de, de se né? Expor, né?
1: Isso mesmo E nem todo mundo pode se expor E também o tempo de exposição é, né, que, que, que tem que ser No mínimo esses 20 minutos Mas também é, é o tempo que essa pele vai ficando Rosada, então isso varia muito De organismo, uhum. né? Então depende muito Da... da... É, da, da raça, né? e Sim. da, da, da é...
0: Melanina, pigmentação Isso, da, da pele, pigmentação,
1: né? mas eu quero dizer assim, até da sensibilidade da pele, Sim. né? Então, quer dizer, uh, uh, um bebê não vai ficar todo esse tempo, uhum. então vai variando esse período de ah. indivíduo para indivíduo.
0: Sim. Hoje é comum a gente ver propagandas, Michelle, de polivitamínicos, né? Muitos produtos aí comprimidos, cápsulas. A gente vai numa farmácia balconista lá nos oferece. Uh, nesses polivitamínicos ele contém uh, também a vitamina D? A gente pode simplesmente ele uh, comprar ou precisa também de uma indicação?
1: Esses uh, multivitamínicos eles são realmente de, de venda liberada, né? Assim Sim. como a vitamina D também é, o que a gente precisa sempre é, estar atento, Christian, é, é que assim, existe uma interação entre nutrientes. Então, os nutrientes nem, uh, nem sempre... Quando a gente tem lá um complexo, um multivitamínico de A a zinco, ou seja, todas os, 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 as vitaminas e minerais no mesmo composto, muitas vezes a gente pode estar tá inibindo a absorção de algum deles. Uhum. Então, o ideal é que eles estejam separados e, e sejam administrados em horários diferentes. Então, uhum. o nutricionista consegue fazer o um manejo disso em consulta, né? Outra coisa, eles também estão atrelados à nossa alimentação. Então, nós estamos recebendo diariamente na nossa alimentação, vitaminas e minerais né, Sim. então como que, que eu faço a prescrição é, de vitaminas e minerais para os meus pacientes através daquilo que eles já estão consumindo, recebendo na alimentação é claro que varia um pouquinho porque nem todo dia se come a mesma coisa Sim. mas, uh, então uh, eu, eu só coloco aquilo que falta né? Então a gente tem o cuidado também De uma hipervitaminose nesse sentido Outra coisa uh, a, a, é, é importante que Esses multivitamínicos muitas, Principalmente os importados Eu vejo que uh, as pessoas gostam de utilizar Porque acham que é melhor né? Eu acho que não é assim a gente né, Fazendo um bom uso A gente consegue ter boas respostas De, de reposição Então é, o que a gente precisa observar É que a dose não é igual Para todo mundo né? Então, cada um tem a sua necessidade, isso é de acordo com a faixa etária. E como eu falei antes, eu preciso olhar o que eu já estou recebendo na alimentação. Então, é interessante que a gente não faça isso. Em se tratando de vitamina D, principalmente, ela precisa de um veículo oleoso, porque ela é um hormônio lipossolúvel, né? Então, ela, ela se ela dissolve em, em óleo. Então, a gente precisa que seja nessa substância, ou na gotinha, ou numa cápsula oleosa, né? Mas não... Uh, se a gente for ver nos multivitaminos, ela está lá, mas a, é, é, um, é uma drágia é diferente a forma uhum. de apresentação, e aí ela não vai ser tão bem utilizada. Né? E administrar mais próximo de uma refeição mais gordurosa, também se caso né, for nesse formato aí. Mas é muito importante que as pessoas não comprem na compra por impulso da farmácia, Sim. que é normalmente onde eles estão expostos, uhum. né? Uh, os multivitamínicos, porque muitas vezes eles não estão nem trazendo grandes benefícios
0: aí. Sim. Uma, uma outra questão aqui do ouvinte, ele diz que fez o uso da vitamina D e percebeu que ganhou peso nesse período. Tem alguma relação, pode ter alguma relação com a vitamina D?
1: Não está atrelado, não. Não, não, não tem nada, que, que nenhum respaldo é, na literatura que, a, né, que coloque. E as pessoas, é importante essa pergunta do, do ouvinte, porque as pessoas muitas vezes associam é, o, o, a reposição de vitaminas com ganho de peso. Sim. Na verdade, não tem nenhum fundamento, porque as vitaminas elas não têm valor energético é, relevante. Uhum. Né? Ali, a cápsulazinha oleosa da vitamina D é muito pouco. Eu não tenho nem noção de quantas calorias tem ali, mas às vezes, assim, duas, três, cinco... Estou aqui chutando Sim. quilocalorias. calorias Então é, o que faz realmente Ganho de peso é o excesso De alimentação Então uhum. se eu estou fazendo uma, uma, é, uma, Um excesso de consumo né, uh, Um superávit calórico Eu acabo realmente ganhando peso Mas não está atrelado A uh, reposição de vitaminas A gente Sim. escuta muitas vezes né, As pessoas muitas vezes falam ah Eu tomei muita vitamina na infância E por isso que hoje uhum. eu sou gordinho não tem esse, não tem esse viés, né? Sim. Então, é na verdade, é a alimentação que precisa ser observada e não a suplementação de vitaminas.
0: E nem possibilidade da vitamina abrir o apetite ou deixar a pessoa com mais fome, alguma coisa assim? E aí,
1: talvez tenha que fazer aí um machado, né? E talvez com, com, com auxílio médico também, de que se tem algum hormônio que esteja uh, hum. interferindo nisso. Então, precisaria fazer um, um, uma avaliação muito mais ampla Sim. nesse sentido. Talvez sim, talvez não, não se tenha, né, esse, não tem uma resposta pronta para isso, né? Tá
0: certo, olha, Michele, obrigado pela visita aqui na Rádio Planalto, sempre bom ouvi-la, obrigado pela visita.
1: Eu que agradeço, muito obrigada, tenham todos um bom dia.